0: 第401集，王宇本来就无心刺道，遂将朝阳会交给郑飞和小东北打理，他则当起了幕后老板。除非有重大事情，否则他绝对不会轻易露面。郑飞由一个默默无闻的小头目，转眼间变成了呼风唤雨的社会大哥，这本就是能够令人冲昏头脑的奇迹。可是他却异常的冷静，因为他知道。这一切都是王宇赋予的，是以对王宇更加敬重，做事也更加小心，也遵循王宇的要求，尽量约束朝阳会的兄弟，低调的混社会。小东北的来历是个谜，王宇一度想要找人仔细调查，最后却打消了这个念头。所谓疑人不用，用人不疑，他不想因此破坏了小东北的耿耿忠心。三月中旬，王宇一家迁至新居，彻底告别了老旧破败的平房。也许是不习惯的缘故，王大海老两口隔三差五的还是会回故居找找感觉，和邻里邻居唠唠家常。王宇也不阻拦，全当是二位老人去过二人世界了。王鑫的学习日渐紧张起来，六月份他将参加中考，如果顺利的话。很快就会成为一名高中生，过上他总是挂在嘴边、十分向往的高中生活。于雨溪仍旧是王鑫最好的闺蜜，时不时呢就会到王宇家小住几日。她每次看王宇的眼神依然是充满了爱恋和幽怨，只是她不再像以前那样郁郁寡欢，人也变得丰润精神起来，浑身上下都散发着青春活力。王宇受不了他炙热的眼神，总是想方设法的避免和接触，反倒是背地里和方心打得火热。方心柔情似水，他就是温柔乡，他就是英雄种。王小磊继续做他的恶魔小护士，总会把他负责照顾的病人修理的服服帖帖。谁叫人家是个美女呢？有时候他会突如其来的给王宇打个电话。问他什么时候来医院住院，因为他的病人都太听话了，实在无聊得很。这王宇哭笑不得，只得敷衍了事儿。叶小楠始终和王宇保持着若即若离的关系，对于他们之前发生过的那些事情也绝口不提。可是每当碰到王宇和其他女人亲密无间的时候，他又会醋意大发，找各种理由和王宇发一通火。这使王宇时常的感叹：这女人心海底针，当真是令人琢磨不透啊。孙卫红的武术馆越发的红火了，慕名而来的学生多不胜数，他忙得焦头烂额，连找王宇打架的心情都没有。苏辛迪在春城的房地产公司开张当天就乘机去了美国，苏城在外国治疗的情况也并不乐观。最近几天一直都是在昏迷当中，根据主治医生的建议，他恐怕坚持不了几天了。苏心迪必须前去相陪。林雪飞的电影拍摄延期了一个月，再加上后期的宣传工作，至少要到五一才能回来。这自从新年之后，每天给王宇打一个电话，成为了他的生活习惯。王宇也乐得听他天籁一般的声音，那不知道是多少男人梦寐以求的事情呢。一切都在正常的轨迹上缓缓的进行着，这可是王宇的内心却始终带着一丝的不安。李寿山已倒，但是那六位七皇绝育的拥有者却并未如期的出现，他的考核是否通过也犹未可知。而且李寿山作为李九爷的人，他被王宇等人如此的整治，却始终不见李九爷出手，这已经是有违常理了，似乎在酝酿着更大的危机。这是个周一的下午，王宇正在云顶国际的别墅里无聊的看着电视，这栋别墅是他第二个家，大多数的时候呢，他都会滞留在这里。除了和女人厮混方便之外，这里也是经过他的改造，适合锻炼身体。自从在地下都城与东北双煞一战之后，他更加意识到自己实力的不足。诸事平定之后，他把一半的时间都用在了自身的修炼上，甚至还把老段请了过来，不但为他制定了系统的训练方法，还亲自指点，使他的实力突飞猛进，脱胎换骨。这只是最近几天呢，老段接到了林雪飞父母的电话，才告辞离开。电视里演的都是一些无聊的肥皂剧，王宇看的兴趣索然。看看时间，才两点多钟，不由得唉声叹气的嘀咕道：“哎，真够无聊的，谁都不来陪我。”他话音刚落，门铃就毫无征兆的响了起来。王宇顿时大喜，忙不迭地从沙发上跳了起来，心说：“这不管是哪个女人来了，都一定的要好好的疼疼她。”没想到，等他打开门的时候，却是一脸的愕然。门外站着的，居然是一个他想都想不到的人——梁国俊身边的焦秘书。你，你怎么来了？王宇的满腔热情顿时化为了乌有。结结巴巴的问道：“焦秘书微微一笑，王先生冒昧到法，失礼失礼。”王宇满脑袋黑线，焦秘书有他的电话，有什么事情大可以在电话里说嘛？他这么忽然跑上门来，又客气的令人头皮发麻，实在是有一些反常态。请进。王宇定了定神，不管怎样，人家是客呀，总不能站在门口说话吗？没想到焦秘书却摇头说道：“不用了，我只是帮人传个话。”呃，王宇丈二和尚摸不着头脑，越发的觉得奇怪了。先自我介绍一下，我姓焦，名作文。王宇一开始听他做自我介绍，差点没笑出来。这他们也算是老熟人了，整的跟第一次见面似的。但是，当听他说出自己的名字的时候，心中顿时一愣，才想起来，虽然和焦秘书认识几个月了，可是只知道他姓焦，具体叫什么名字还真的不知道。而且，当“焦作文”三个字连在一起的时候，王宇的心顿时跳到了嗓子眼这一瞬间，就回想起居北方给他的那个纸条上留着的人名，居然和焦秘书的名字一模一样。难道焦秘书就是鞠胖子说的那个可以帮我的人？王宇心思电转，立刻想到了关键。看到王宇一脸惊讶的模样，焦秘书轻轻一笑：“哼，王先生猜对了，我是鞠老大的人。一开始我还以为你会向我求助，没想到你却轻而易举的把李寿山的事情给解决了。我把消息传给鞠老大之后，他给了你很高的评价。”王宇用了十几秒钟才把这件事给消化掉，定了定神，原来我们是自己人呐，可以这么说。好了，如果再聊下去，恐怕会耽误正经事。王宇眉头一挑，刚才焦秘书说是替人传话的，现在他表明了身份，那么让他传话的人绝对不可能是梁国俊，除此之外，那就是居北方了。一念及此，他心中不由得暗喜，莫非居北方是要告诉他，他们已经承认他这个第七人了？焦秘书，请说。王宇压制住心中的狂喜，缓缓的说道。焦秘书收起脸上的笑容，肃然地说道：“王先生，一个星期之后，菊老大将在省城开一个私人聚会，请你到时候一定参加。”说着。他从腋下的文件包里取出一只牛皮纸信封来，这是邀请函，具体的时间和地点都已经标明。这可大出王宇的意料之外，他迟疑的接过牛皮信封，皱眉问道：“就这些？”军老大还另外嘱咐了一句：“这次聚会非同寻常，希望王先生谨慎对待。”没了。王宇嗯了一声，隐约从这话里感觉到了危险的气息，心中不由得暗存。难道这是鸿门宴？屈胖子送邀请函是假，向我发出预警是真。消息已经传到，我就告辞了，还有许多工作要忙。焦秘书见王宇沉吟起来，便低声说道：“也不等王宇开口相送，就转身而去。”